0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute habe ich mich wieder sehr früh hingesetzt, habe die Zeitungen studiert und durchforstet die Schlagzeilen, die Meldungen des Tages kuratiert, um für sie ein bisschen das zusammenzutragen, was heute von Gesprächswert und wichtig ist. Und glücklicherweise muss ich mich über all das nicht alleine unterhalten, denn bei mir ist meine Frau und der weltgrößte News-Junkie. Sie hat sogar, glaube ich, heute schon den RTL-Text studiert, weil das Internet mhm. bereits leer gelesen war. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Miki.
1: Guten Morgen, Niki. Hast du denn äh, auch schon wie eine anständige Influencerin Bananenbrot gebacken?
0: <lacht> nee, ich habe einfach nur mit schönen Masken posiert, weil die das neue Duckface sind. Ach, guck
1: an. Das ist ja auch schön. Das ist ja sehr gut. Und äh, dein Becher WC-Ente hast du schon getrunken zur Desinfektion? <lacht>
0: Clean as a duck.
1: Okay, das ist ja schön. Dann sind wir ja bereit. Die Schlagzeile des Tages. Die Zeit schreibt, Wolfgang Schäuble stellt Lebensschutz als oberstes Ziel in Frage. Der Bundestagspräsident hat dem Tagesspiegel ein bemerkenswertes Interview gegeben. Bemerkenswert deshalb, weil er in eine Debatte einsteigt, die natürlich jetzt immer weitergehen wird. Und er sagt dort viele interessante Dinge, unter anderem, die Menschenwürde ist unantastbar, das schließe aber nicht aus, dass wir sterben müssen. <lacht> ja, das sagte er. Er warnt auch vor einer Überlastung des Staates und sagt viele interessante Sätze, unter anderem, wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen, erklärte er. Diese sei unantastbar, schließe aber nicht aus, dass wir sterben müssen. Ja, wir dürfen nicht allein den Virologen die Entscheidung überlassen, sondern müssen auch die gewaltigen ökonomischen, sozialen, psychologischen und sonstigen Auswirkungen abwägen. Ja. <lacht> Zwei Jahre lang einfach alles stillzulegen, das hätte auch fürchterliche Folgen. Das wird natürlich jetzt in den nächsten Tagen noch heißer diskutiert werden, denn das ist ja eine der zentralen Fragen, mit der sich unsere Gesellschaft auch in Zukunft wird befassen müssen, oder Niki?
0: Ja, du weißt, dass ich auch schon keine Lust mehr habe, zu Hause eingesperrt zu sein, aber ich finde es wirklich mittlerweile perfide, wie argumentiert wird, um diese DAX-Kurve einfach nach oben zu treiben. Ja. Ähm, vielleicht bin ich mittlerweile auch echt einfach zynisch geworden, mhm. aber wenn ein Sch ähm Schäuble sowas sagt, ja. da denke ich einfach nur, der Typ war Finanzminister, hat jahrelang gespart ohne Ende. Und ihn muss das so wahnsinnig machen, dass Leute jetzt auf der faulen Haut zu Hause sitzen und äh, vom Staat das Geld verlangen. Ähm
1: das setzt aber doch eine sehr zynische Weltsicht äh, voraus, oder? Kann es nicht? Ähm, aber, aber stößt er da nicht etwas an, was durchaus äh, einen Wert hat? Denn die Frage wird sich ja in Zukunft in der Gesellschaft mehr um mehr stellen. Also was geben wir auf, um äh, Menschen, respektive Ältere, zu schützen?
0: Wir haben ja gestern Anne Will geguckt. Und da steht für mich, egal welche Überschrift gerade diese ganzen Corona-Themen haben, mhm. da steht einfach über allem, wir wissen nichts. Ja. Und D deshalb jede Diskussion, du hast dann zwei Parteien da, beide setzen auf eine Karte und die, die in Anführungsstrichen, konservative Karte, dieses bleibt alle zu Hause, ist natürlich die sicherere, mhm. weil man danach sagen kann, ey, wir haben kein Risiko eingehen wollen, wir wollten kein äh, Leben, Menschenleben ja.
1: riskieren. Und dann hast du natürlich Armin Laschet, äh, der hofft, dass seine Wette aufgeht und das werden die Fallzahlen ja bald Zeigen. Ähm, Laschet war bei Anne Will. Das war interessant. Also man hatte echt das Gefühl, man guckt eigentlich noch den Tatort und du hast irgendwie <lacht> den äh, den Verdächtigen, der stammelt ist, der ist fahrig und äh, wirkt total schuldig. Aber es war gar nicht mehr der Tatort. Das war Armin Laschet, der dort <lacht> etwas unsicher wirkt. Das war so eine Mischung irgendwie aus Arnold Schwarzenegger im Kindergartenkopf und Mrs. <lacht> Doubtfire und das fand ich auch interessant, weil das war ja dann vor allen Dingen so Laschet gegen Lauterbach und Laschet erzählte dann dort, dass das ja mit den Schulöffnungen gut gelaufen sei und Lauterbach sagte zu Recht, das können sie doch überhaupt nicht sagen und dann murmelte Laschet etwas von nö, ist doch gut gelaufen, ja auch Abstand und so, murmelte das so weg und später in der Sendung stellte man aber fest, dass Laschet sauer ist auf die Kommunen, weil die sich nicht angemessen um die Hygiene gekümmert hätten in den Schulen und du stellst fest, er hat das mit denen also offensichtlich gar nicht abgesprochen. Er kann also nicht sagen, dass es gut gelaufen ist, weil er es gar, <lacht> <lacht> gar nicht weiß.
0: Aber ich fand die Blicke von Laschet äh, gegenüber Lauterbach auch sehr amüsant. Du hattest das Gefühl, gerade er trägt ja auch eine Brille, ja. du hattest das Gefühl, es war so Cyclops, der diese, diese Energiestrahlen Richtung Lauterbach wirft und ihn damit verbrennen will.
1: <lacht> okay. Außerdem ist ja heute Maskenpflicht. Mas Maske, Maske auf. auf. Und wir werden dann mal äh, am Mittwoch drüber sprechen, wie unsere Eindrücke sind und ob das schon irgendwelche Effekte zeigt. Blattgold. Die Süddeutsche schreibt, Polizei hebt. Illegales Bordell aus. Ja, in Köln haben Zivilfahnder ein illegal betriebenes Bordell aufgespürt und stillgelegt. Dort hatte ein 28-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus entgegen der Corona-Schutzverordnung sechs Prostituierte arbeiten lassen. Das Interessante ist, die Polizei hatte das Bordell eigentlich nur zufällig entdeckt, denn die haben eigentlich ermittelt in einem versuchten Tötungsdelikt. Als ich hörte irgendwie Polizei hebt illegales Bordell aus. Ich habe erst gedacht, nicht dass sie jetzt noch Let's Dance dicht machen oder so. Und illegales Bordell, wenn man ehrlich ist, trifft ja eigentlich im Grunde genommen auf ganz Köln zu, oder? Vicky?
0: Total. Und auch die Tatsache, dass eigentlich so, so ein Mord- oder Tötungsdelikt, das ist so die Mordkommission, die da an, antanzt und dann äh, findet sie plötzlich so: Ach so, hier wird gebumst. Okay, <lacht> äh, alle mal mitkommen. <lacht> Und äh, von so illegalen Kartenspielen, äh, Razzien hat man ja schon vorher gelesen, äh, während des Lockdowns. Ja. Aber das fand ich jetzt auch interessant.
1: Das hat mich überrascht. Die Welt schreibt, AfD entlässt Pressesprecher wegen... Faschismusvorwürfe. Um. Die AfD hat ihren langjährigen Partei- und Fraktionssprecher Christian Lüth am Freitag mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der äh, soll sich selbst quasi als äh, Faschisten bezeichnet haben und äh, äh, hat wohl mit Bezug auf seinen Großvater von seiner arischen Abstammung äh, geschwärmt. Und das ist natürlich jetzt interessant. Die AfD entlässt äh, jemanden aus ihren Reihen wegen äh, Faschismus. Ne? Und da kann man natürlich nur hoffen, dass das nur ein Einzelfall ist. Nicht, dass da plötzlich noch ein paar Rechte in der Partei sind, oder? Ein bisschen, als hätte McDonalds den CEO gefeuert, weil er, weil er kein Vegetarier ist. Und das ist jetzt eine interessante Entwicklung bei der AfD, die sich ja auch von ihrem rechten Flügel trennen wollen. Und mich erinnert das so ein bisschen an Bon Jovi. Die haben sich damals von ihrem Gitarristen Richie Sambora getrennt als Rockband wegen Drogen, Sex und Alkohol. Als Rockband, ja,
0: ja sehr gut. Ja, ich finde es einfach interessant, wie die AfD sich immer mehr als äh, bürgerliche Partei geben will. Und du denkst dir, wem macht ihr was vor? Ihr, ihr seid, was ihr seid. In
1: der Tat. It's what it's. It's what it's. Und äh, ich sage ja, ne, also die äh, AfD ohne rechten Flügel, dann ist vom Vogel ja auch nicht mehr allzu viel übrig. Wie komme ich jetzt übrigens von der AfD zu dem nächsten Kandidaten? Ja, das ist eine schwierige Überleitung. Paparazzi. Der Tagesspiegel schreibt, der verstörende Absturz des Xavier Naidoo, ja, neuester Tiefpunkt, Xavier Naidoo lobt einen mehrfach verurteilten Reichsbürger, bezeichnet ihn öffentlich als wahren Helden. Es ist, es steht ja wirklich nicht gut um Xavier Naidoo, es wird ja immer wunderlicher und jetzt feiert er wohl gerade einen Mann namens Rüdiger Hoffmann ja hallo erstmal, der ist es nicht, sondern dessen ehemaliger NPD-Kader, der wegen versuchten Mordes mehrere Jahre im Gefängnis saß, also Molotow-Cocktail auf Asylantenheim, herzlichen Glückwunsch, und der äh, ist Wortführer der Gruppierung Staatenlos, die seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet wird, und den findet Xavier Naido wohl gut, feiert den öffentlich und sagt auch, Menschen wie Hoffmann seien gar keine Reichsbürger, sondern Systemkritiker, also quasi einer der Molotow-Cocktails äh, in Asylantenheim wirft, ist System Kritiker, Das ist so wie einer, der Granaten auf die Tür von der Synagoge wirft. Der ist jetzt vom TÜV Rheinland. Oder wie muss ich das alles verstehen, Niki? Hilf mir mal. Ich, ich
0: finde ja. das einfach mit Xavier Naidoo so, so verstörend und traurig. Ähm, du kennst mich. Verschwörend. Ich, verschwörend, genau. Ich, du kennst mich. Ich, ich bin ja immer dafür, so Kunst vom Künstler trennen. Mhm. Und äh, lass uns ehrlich sein. Xavier Naidu hat die schönste, tollste Stimme Deutschlands. Ähm, und dass so einer dann mit Videos auf Twitter auffällt, wo er vom Coronavirus spricht, als sei es eine Erfindung des Establishments. Und, und du denkst dir, der Typ ist 48, der kommt daher wie so ein dementer Onkel, der auf jeder Weihnachtsparty
1: dabei ist. So, denkt, warum? Ja, das ist absolut. Er sagt, ich weiß nicht mal, ob Viren überhaupt existieren. Also, er hätte sich ja zumindest mal die Queen-Doku äh, bei Vox vor einer Woche angucken können. Das hätte ihm vielleicht auch schon so ein bisschen Klarheit gegeben. Und das ist schon spannend. Er ist in der Tat ein fantastischer Sänger, hat eine tolle Stimme. An den Texten hapert es zuletzt so ein bisschen, <lacht> würde ich sagen. Wenn du wirklich bei einem Sänger nicht mehr weißt, ist das noch ein Songtext oder schon ein Manifest, dann wird es ein bisschen wird ein bisschen dünn. Und sein Kumpel äh, Till Schweiger, wenn auch in einer ganz anderen Abstufung, muss man ganz klar sagen, steht ja auch so ein bisschen in der Kritik. Zum einen, weil er, klar, er ist ein Freund zu Xavier Naidu Held. Das würde ich ihm noch am wenigsten zum Vorwurf machen, auch wenn es natürlich schon schwierig ist. Und äh, Till Schweiger fällt jetzt auch immer mehr dadurch auf, dass er so dubiose Videos und Posts teilt, die äh, die Maßnahmen gegen Corona kritisch sehen, um es mal vorsichtig auszudrücken, kriegt dann auch immer Zuspruch im Sinne von Super, Till, äh, du wachst auch endlich auf. Und dann steht da immer Widerstand in den Kommentarleisten. Ähm, interessant ist, dass Till Schweiger vor exakt einem Monat noch ein Video von sich selbst veröffentlicht hat, wo er sich noch darüber beschwert hat, dass im Hamburger Hirschpark die Bürger nicht den Abstand einhalten. Also er war selber so ein Home Officer, so ein, so ein AbstandsSheriff und jetzt... Ist ja sehr sinnbildlich für einen Teil der deutschen Bevölkerung, die jetzt, wo der ganze Applaus, Balkonapplaus-Spaß vorbei ist, nach einem Monat so merken oder sechs Wochen, ah, so witzig ist das mit Corona doch nicht. Und jetzt schwenkt man um und sagt, so jetzt ist aber auch mal gut mit Corona. Es heißt halt eben doch Krise und nicht Chance.
0: Was meinst du, ist in der Zwischenzeit passiert? Ich. Befürchte, da gibt es auch so eine Art Jonestown Kool-Aid, was jetzt alle trinken oder ich verstehe es nicht.
1: Der, der, der Hilf mir mal kurz, Jonestown Kool-Aid, was bedeutet das? Mastenselbstmord,
0: diese Sekte damals, Jonestown. Ach
1: so, ah, okay. Ja, ja es, 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 kommen halt noch, es kommen halt jetzt noch einige dazu und Til Schweiger ist jetzt, sagen wir mal, zumindest äh, hat er einen neuen Pfad eingeschlagen. Da sagt man dann jetzt auch so, also wem er da jetzt vertraut, ne? <lacht> Sag mal, unglaubwürdige Figuren, abstruse Plots, ein entgeistertes Publikum. Ist das noch eine Studie oder schon ein Schweigertatort? Man weiß es nicht genau. Wir werden das weiter beobachten. Gewinner des Tages. Ist eine Gewinnerin Melania Trump. Sie konnte gestern ihren 50. Geburtstag feiern. Trotz Donald Trump, als liebender Ehemann, hätte er ihr ja eigentlich Desinfektionsmittel spritzen müssen, so zur Überraschung. Sie hat ja übrigens am selben Tag, Geburtstag, wie quasi der Reaktor in Tschernobyl, passt ja auch, ne? beide kommen aus Osteuropa und absolute Dilettanten hatten ihre Finger dran. Also wie, wie stehst du zu Melania Trump? Wie
0: sprichst du denn von der First Lady? Also ähm,
1: ich bin wirklich, du weißt, ich bin Fan.
0: <lacht> sie ist nicht nur die schönste First Lady, die es jemals gab, mhm. ähm, auch die Kampagne, für die sie steht, ist großartig. Be Best, okay. das muss man auch, glaube ich, so ein bisschen Ostblockmäßig aussprechen, weil viele kritisieren, dass da der bestimmte Artikel fehlt. Ja. Be best. Und da geht es um eine. Anti-Bullying Kampagne, Ach, also das ist interessant. ja und und da denkst du dir einfach nur wirklich du bist mit dem größten Bully der Welt zusammen, der eine 14-jährige auf Twitter fertig macht. Und äh, sagst aber, wie bist.
1: <lacht> Interessant, ja. Ähm, äh, sehr spannend. Ja, Übrigens, apropos äh, Donald Trump, so viel noch eben kurz. Äh, seit seinem äh, Aufruf äh, gibt es jetzt mehr Anrufe in der Giftnotrufzentrale in Illinois. Und der erste ist auch schon gestorben, weil er äh, Aquarienreiniger getrunken hat. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Donald. Well Muzzletoff. Well Muzzletoff, well done. Und was schreibt eigentlich die BILD? Die BILD schreibt... Obst und Gemüse bis zu 85% teurer. Und da sagt natürlich der durchschnittliche Bilde, das gibt's doch gar nicht, nur wegen der Merkel. Du. Obst und Gemüse bis 85% teurer. Hey, Moment mal. Ich esse überhaupt keine Obst <lacht> und kein Gemüse. <lacht> Juhu, macht's gut, ihr Idioten. Und natürlich dick auf der Titelseite, Schäuble's dramatischer Corona-Appell. Also da ist natürlich der Anti-Merkel-Spin, äh, wird jetzt hier. Richtig ausgewalzt und es äh, natürlich kommt es reichelt gelegen. Ich sag nur äh, Corona-Regime. Also dieses Schäuble-Interview wird da auch nochmal entsprechend verwurstet. Äh, Post von Wagner schreibt auch an Schäuble, klar. Und das aber richtig Interessante ist natürlich auf dem Innenteil, wie konnte Pleite Wendler diesen Ring bezahlen? Ne? Er hat ja diesen, diesen Verlobungsring äh, quasi an Laura äh, überreicht auf Knien, aber im Grunde genommen musste er ihn nicht bezahlen, denn dieser Ring war ja versponsert mit diesem Juwelier. Laura hat dann ja auch diesen Insta-Post äh, dann rausgehauen. Also es hat ihn nichts gekostet. Muss man auch mal sagen, das Einzige, er hat wohl eine Million Schulden. Ähm, offiziell. Und ich stelle mir natürlich jetzt schon die Frage, war es wirklich eine Nasen-OP oder hat er womöglich noch ganz woanders Schulden und es war in Moskau in Kassau, die ihm die Nase gerichtet haben. Wie siehst du das?
0: Ich liebe immer diese Beträge. Eine Million, One Million Dollars, <lacht> wo, wo, du immer, wo du dir immer denkst, warum sind es immer so schöne, gerade Beträge? Wurden sie auf- oder abgerundet? Was, ich, ich möchte die Komma Stellen immer ja. gerne wissen. Ja,
1: die Beträge sind jetzt so gerade wie des mhm. Wendlers Nase und das ist doch, <lacht> ist doch auch sehr, sehr schön. Ähm Niki, vielen Dank. Eine Sache nur, das müssen wir noch geklärt haben. Äh, wissen wir jetzt schon genaueres, was mit Kim Jong-un los ist? Ist er verstorben? Müssen wir, äh, ist es zu früh, Dennis Rodman Blumen zu schicken?
0: Letzte Info: Sein Luxuszug ist jetzt gerade an seinem äh, Lieblingsbadeort angekommen. Ach, ich weiß jetzt nur nicht, ob da jetzt seine Asche verteilt wird oder ob er da in der Sonne badet.
1: <lacht> Beide Bilder sind auf ihre Art und Weise sehr, sehr schrecklich. <lacht> Gut, dann, äh, dann haben wir es für heute, oder? Ja. Was machen wir denn jetzt noch? Jetzt müssen wir ja im Hirschpark kontrollieren gehen. Til Schweiger macht Wir <lacht> gehen ja wieder mehr. petzen. Wir gehen wieder petzen. Komm, also, <lacht> vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wir sind dann am Mittwochmorgen wieder da, pünktlich um 8. Vielen Dank, Niki. Vielen Dank, Niki. <lacht> Tschüss. Bye. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.